0: В эту лигу въедут все больше и больше перспективных и талантных игроков, и здесь же попадают свои молодые таланты. В этой стране, где очень длинная и морозная зима, спортом номер один является футбол. Загадочная Россия и ее не менее загадочный футбол в авторской программе сидят внутри от Айрат Наликова. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Это мой второй выпуск, и сегодня я, как и обещал, сделаю обзор на команды из второй восьмерки. Ну что ж, начнем. Открываю эту восьмерку московской «Динамо». Кто бы мог предположить, что после восьми туров москвичи окажется на последнем месте, имея в активе всего лишь одну победу и аж семь поражений? Да думаю, никто. Такой старт сезона можно считать самым худшим за всю клубную историю. Фанаты клуба с таким именем рассчитывали совсем не на такие результаты, и поэтому весьма жестко высказались на встрече с игроками, а через какое-то время и вовсе стреляли пинбольными шарами. Что же произошло с тем Динаво, который в позапрошлом году радовал зрителей своей зрелищной игрой и слажностью? Наверное, главной причиной стала частичная потеря контроля над командой главного тренера Сергея Силкина. А все началось еще весной. Странная ситуация с Воронином, в перестал попадать в основной состав, а затем и вовсе в заявку. Продажи с Амедова, после которой и тренер, и игрок очень недоброжелательно высказывались в адрес друг друга. ну и также в дальнейшем конфликте. Вспомнить хотя бы слова Симшова, которому не понрав Этой ситуации был бухло Силкина. Но это и произошло. На место главного тренера был приглашен небезызвестный румын Дан Петреско. Порядок румын навел, правда, не сразу. Как итог, москвичи занимают 9 место и им вполне по силам попасть в зону юрокопов, если они продолжат так пирать. Не знаю, насколько оправдан на продажу Месимовича, но думаю, румынский специалист знает, что делает. Также москвичи взяли в аренду нападающего Рубина Сергея Тавыдова, который уже играл под руководством Петреску. Крепкий орешник Краснодар и десятое место. Еще не так давно, а точнее в 2010 году. Горожане находились в первом дивизионе, а теперь они не то что закрепились в премьер-лиге, теперь они боятся за попадание в Еврокубке, составляя ему проблем любому клубу премьер-лиги. Президент клуба Сергей Галицкий озвучил глобальную задачу Краснодара. Задача у него такова – стать вторым Рубином, То есть повторить успех этого клуба, который в первом сезоне умудрился заполучить бронзу. Можно сказать, что краснодарцам удается то, что удавалось рубина образца до 2003 года. Это минимальная потеря очков в домашних встречах. Будь Краснодар более агрессивен и на пользу гостях – находились бы сейчас они на более высокой позиции. На мой взгляд, Краснодар вполне пассивно закрепится в первой восьмерке, и при всем уважении к этой команде, им вряд ли удастся попасть в Еврокубки. В этот трансферный период, быки лишились основного гулядора Юрия Пуфисиара. С экономической точки зрения, Краснодар, конечно, выиграл, но это все же скажется на игре. Посмотрим, как Юрий заменит бразильский нападающий Бандерсон, и теперь именно он будет главным форвардом. На одиннадцатом месте с 20 очками расположился Ростов. Ростов, как всегда, совершенно непредсказуемый, подопечный меня, чем могут мог удивить в любом туре как приятно, так и неприятно. Чаще, конечно, неприятно. Стабильно брать очки в противостоянии с Санджи, проиграть Мордови, одолеть Динамо и разгромить Амкар и потерпеть фиаско от Рубин. Конечно, если стоит задача остаться в Премьер-лиге, то такие результаты вполне приемлемы. Однако, зная потенциал желто синих, хотелось бы большего. Тем более, когда в команде находятся такие игроки, как Дрид Бенд, Синама, Панголин и Данка Лазвича, то совершенно очевидно, что такие результаты команде не к лицу. Правда, не уже вернулся в Англию. Но само пребывание игрока английской премьер-лиги в ростовской команде, о многом говорит, без всяких сомнений Ростовщины останутся в премьер-лиге. Об этом также говорит тот факт, что на ярких матчах Ростов без всяких проблем отбирал очки у от конкурентов, а также и у тех, кто выше класса, у того же самого Анжи, например. Следом идет Амкар, у которого в активе 19 очков. Весьма неплохо начали сезон Пермяки и также достойно выглядели на протяжении 14 туров, однако затем команда словно рассыпалась. За последние 6 туров Пермяки набрали всего лишь одно очко, да и то противостояние с Мардурией. Возможно, причиной таких поражений большое количество травмированных игроков, но не все так плохо. Красночерные вполне способны отбирать очки у команд, находящихся вверху таблицы. Так были обыграны армейцы, так были обыграны казанцы и железнодорожники. Амкар может преподнести сюрприз, мне кажется, первики продолжат ряд очки. Также, на мой взгляд, у пудапечных Рустема Хузина хороший шанс остаться в премьер-лиге. Даже если команда займет 13 или 14 место, им не составит труда обыграть команды ФНЛ. Кстати, можно поздравить Пермяков с приобретением нападающего питерского зенита Максима Каммуникова. Это значительно усилит атакующий потенциал команды. Всего на 2 очка от Пермяков Нижегородская Волга. Волга же, в отличие от Амкара, наоборот, провалила начало сезона и теряла очки там, где терять было нельзя. По мнению уже бывшего главного тренера Нижегородской Волги Гаджи Гаджиева, виной этому постоянные ошибки Суи. Гаджи Муслимович высказывал свои претензии чуть ли не на каждый после матча в пресс-конференции. Даже официальный сайт Волги сделал официальное заявление по этому поводу. Долгое время нижегородцы, как говорится, были на дне компании с Мордовией и Динамо. Но в отличие от того же Динамо, Волга считался явным кандидатом на улице. Казалось бы, что никаких изменений от Волги ждать не придется, однако им удалось поправить свое положение. Видимо, поражение от Мордовии настолько сильно задело команду, что на следующий матч против советов они вышли как на последний бой и победили. Затем волжане начали стремительно набирать очки, и вот они уже на 13 месте. Но команду покинул Гарджи Муслимович, и что будет дальше, трудно сказать. Считаю, что волжанам придется приложить немало усилий, чтобы остаться в премьер-лиге, Небольшая вероятность, что они останутся там же, где сейчас, и переходных матчей команде не избежать. В шаге Зона вылета находится крылья совет. Ну как шаги, Всего лишь 5 очков отделяет Самарс от ближайшего преследователя. Тут без сюрпризов. Самарсы время от времени отбирают очки у команд выше классом, сами ожидаете их конкурентов и ожидаемо находится внизу таблицы. Все бы ничего на Самарс проиграли 7 матчей к ряду. И Лишь самый последний тур оказался результативным. Последовала сразу удала на тренера Андрея Кобелева. Теперь команда руководит безызвестный Гаджи Гаджиев. Самым эффективным игроком можно назвать латиноамериканского легионера Уиса Кабальера, который в буквальном смысле тащит. Команду. В этом межсезоне сам Марс усилили оборону. В команду пришли защитники Ангба и Амю также стоит отметить приобретение нападающего Шамиля Лхьяла. Кстати, Шамиль уже играл в руководстве Гадживы, так что посмотрим, как он проявит себя в новом клубе. Крылья находятся в тяжелом состоянии, но еще не безнадежно. безнадежном. и вполне по силам обойти и Амкар, и Волбок. Однако сделать это совсем непросто. Вообще, эта тройка Амкар, будут Крылья – самые явные кандидаты на 13-14 место. То есть, две из этих команд, на мой взгляд, будут играть в переходные матчи. Претендент на вылет – Ладикавказская Алании, Хотя, по началу сезона, южане зарекомендовали себе бойцы, которые явно не были похожи похоже на команду с унизительным прозвищем «Лифт». На протяжении всего лета южане имели отличную возможность закрепиться в сети таблицы. Но получилось так, как получилось. А ведь как они начали сезон? Разгромили в третьем туре «Терик» 5-0, отобрали очки «Локомотива», обыграли «Дом Кубань». И в целом... Производили благоприятные впечатления. Начиная с 12-го тура и вплоть до 14-го барсы не то что не победили, они даже ни разу не смогли сыграть ничью. Такая неприятная серия поражений повлияла на положение команды в турнирной таблице и как итог 15-е место. Также стоит отметить активность Алани на трансферном рынке. Из Модельского реала примивком в Алании прибыл Ройстен Дрэффе. Согласитесь, что не каждый игрок, игравший в Реал Мадридя, приедет играть в Россию. Ты еще из за команду, которая претендует на вылет. Также был куплен в Бразилиице и полузащитник Брессан из Баты. Вернулся в команду Георгий Габул. У Краснодара был приобретен опытный защитник Огнен Браниш. Совсем нехилый усиленный для команды, борющийся за выживание. Конечно, если бы эти игроки пришли в начале сезона, шансов по онлайнью, на мой взгляд, был бы больше. А сейчас у красно-желтых отсутствует право на ошибки, И каждое очко на вес золота. И сейчас не лучше Время для эксперименту составить. Ну и самый главный и самый явный прецедент на улице Саранской в Мордовии. Вот вспоминаешь вступление в мордове И на память сразу приходит первый матч. В котором они, так сказать, героически проиграли Локомотиву. Забив два мяча и пропустив на один больше. Затем последовало поражение Кубани. В котором дебютант премьер-лиги пропустил ваку в концовке. А в целом выглядели весьма неплохо. Стрессинг в третьем туре крупным был обыгран Ростов. Потом последовал мяч в Перми, а то, что было дальше, лучше не говорить. Стоит лишь сказать, что мордуя одержала победу на полге в 11 туре, а в остальных же матчах подопечный Федор Щербаченко раздавали очки направо и налево. Мне эта команда напоминает себе образца 2010 года. Веселая команда, играющая в атакующих футбол. Забивать-то забивает, а вот выпускает намного больше. Может быть фнел такой пройдет, но премьер лиги вряд ли опыта нет. Я не вижу никаких шансов в Мордовии остаться в этой лиге. На мой взгляд, здесь уже все понятно. Это был обзор команд из Второй Восьмерки. Заходите, слушайте и задавайте вопросы. С вами был Эрат Назипов с своим взглядом. До новых встреч. Миллион аудиопрезен.